0: قتلنا به. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا على القوم الْكَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوث في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa wa Allahumma 'ala Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ajmain wa mantabi'ahu ila wa anna Muhammadan wa, wa amri wa Allahumma, Allahumma, Allahumma lana hikmataka wangsur alaina rahmataka min khazza ini rahmatika ya rahma nir Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musorifal qulub sharif qulubana ala tawat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wahab lana miladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil islam Allahumma khtim lana bi husnil Rabbana ilman warzuqna fahman, rahmatika ya Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah eh, segala puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali di program ngaji subuh. Mudah-mudahan senantiasa kita dikaruniakan keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan. Alhamdulillah tentu saja eh, ini eh, nikmat yang paling besar adalah nikmat karena nikmat iman dan Islam, karunia nikmat iman dan Islam. Ya. Mudah-mudahan kita uh, sampai uh, apa sampai akhir hayat mungkin ya ditetapkan dalam keimanan dan keislaman. Uh, sebagaimana doa yang dipanjatkan tadi Allahumma khtimna nabil iman Allahumma khtimna nabil islam Allahumma khtimna nabi husnul khotimah mudah-mudahan kita uh, dikarunikan oleh Allah uh, meraih husnul khotimah insya Allah, di akhir di akhir hayat kita Insya Allah. Uh, salat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Alhamdulillah, Insya Allah di pada kesempatan kali ini di 27 Agustus 2020 eh, di hari Kamis ini seperti biasa, Insya Allah kita dalam satu jam eh, lebih ke depan dibersamai ya, akan dibersamai oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Sidiq kaljawi. Jawi yang mana di hari Kamis itu adalah eh, kajian soal jawab kikih ya soal jawab kikih nah, pada kesempatan kali ini eh, menanggapi pertanyaan dari apa sahabat ya eh, yang kemarin eh, sebagai terusan. Mungkin ya kelanjutan dari pembahasan kemarin Kalau pembahasan kemarin terkait ini ya Hukum eh, jual beli merek dagang Nah kemarin ada yang bertanya terkait hukum franchise ya. Nah nanti insya Allah eh, Pak Kiai akan eh, lebih ini lagi Kemarin sempat dibahas nah, hanya, hanya saja sekarang mungkin lebih detail lagi Lebih eh, jelas lagi bahwa pembahasannya lebih mendalam lagi Terkait hukum franchise ya. Terima kasih yang sudah hadir menyimak Nah, saya perhatikan nanti di ya, apa, nah di sini sudah langsung banyak yang masuk ya. Tadi baru beberapa, ternyata uh, sekarang di sini di YouTube sudah uh, cukup banyak. Alhamdulillah uh, dari berbagai daerah. Kemudian juga saya perhatikan barusan di Zoom juga sama, gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ya kita saling menolakkan. Mudah-mudahan uh, aktivitas-aktivitas uh, ini, ya uh, kajian ini, uh, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan ya Insya Allah dalam menjalaninya. Dan tentu saja eh, eh, bersabar ya, bersabar eh, dalam menjalani apa kajian kolabul eh, ilmi, insya
2: Allah. Baik, eh, pak Kyai sudah hadir. Saya coba tampilkan dulu. Mohon maaf. Nah, Alhamdulillah. <tuh> Assalamualaikum eh, pak Kyai. suaranya belum keluar ya mungkin di unmute saya coba ya belum keluar di saya ya <tuh> baik kita sedang menantikan uh, apa dan
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Ya Alhamdulillah ya Sudah masuk ya suara uh, Pak Yayi, Alhamdulillah ya uh, Nyaring sekali ini ya Mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan Kesehatan di Pak Yayi ya uh, Keberkahan umur yang panjang insya Allah <tuh> Baik uh,
2: Sehat ya insyaallah ya Pak Kiyai <guluh> Halo uh, Masih ini ya Kita terhubung Baik uh, Sehat ya Pak Yayi ya insya Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah
1: ya. 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 Sekarang suaranya mengecil lagi ya. Mungkin bisa dites lagi pakai tadi nyaring begitu nyaring tadi suara tadi. Uh, tes nah, 1-2 Testing. 1-2 Sudah Alhamdulillah. Baik. Uh, apa untuk mengefektikan waktu ya. Uh, kita mulai saja barangkali ya. Uh, terima kasih yang sudah hadir. Nanti ada kesempatan silahkan uh, untuk uh, apa bertanya. bisa menuliskan di kolom komentar YouTube ataupun di kolom chat Zoom ya eh, saya harap ya kami berharap rekan-rekan yang hadir di sini eh, bisa mengikuti dengan tuntas eh, agar eh, kajian eh, ini eh, menjadi keberkahan bagi kita semua ya sampai eh, tuntas sampai doa tutup mungkin ya <laughs> ya mudah-mudahan begitu ya eh, ag- walaupun misalkan ini kajian virtual Insya Allah tidak akan mengurangi keber- keberkahan selama ada majelis kita sama-sama memperhatikan baik untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak K
2: untuk memulai terang kali oke ya ini sudah terlihat apa belum baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum
3: warahmatullahi rasulillah ala alihi waspathihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para peserta kajian ngaji, ngaji subuh dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam program ngaji subuh untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020 pada pagi ini tema yang akan saya bahas adalah tentang hukum franchise atau waralaba jadi pertanyaan tentang hukum jual-beli merek dagang yang sudah kita bahas pada hari Kamis yang lalu ini kemudian E, ternyata ada pembahasan selanjutnya karena kalau merek dagang itu boleh dijual belikan, lalu bagaimana kalau kemudian e, merek dagang itu disewakan atau diferensiskan? Ya itu apakah boleh? Nah di sini berarti ada pembahasan tentang hukum franchise atau waralaba. baik jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut kita bahas tentang franchise dengan pokok bahasan yang pertama pengertian pengertian dari franchise atau arah laba dan contoh-contohnya itu seperti apa ini perlu kita elaborasi perlu kita dalami yang kedua para pihak yang ada dalam franchise itu siapa saja serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing nah yang ketiga adalah analisis fikih islam atau at fikhi, fulfikhi ya. at terhadap franchise ya. kemudian yang keempat adalah franchise syariah itu yang seperti apa Baik, kita akan mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian franchise atau waralaba. Kita ambil pengertiannya itu dari berbagai macam ketentuan atau berbagai macam sumber. Yang pertama ini adalah pengertian waralaba menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Jadi apa itu waralaba? Waralaba menurut peraturan pemerintah ini adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan garis miring atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan garis miring atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba nah, inilah pengertian dari uh, waralaba menurut peraturan pemerintah tersebut nah bagaimana menurut uh, sumber yang lain nah ini ada pengertian franchise menurut International Association Uh, of franchise, ya yeah. Nah Jadi yang disebut dengan franchise atau franchising Is a method of Distributing products or services Involving a franchiser Who establishes the brand's trademark Or trade name and a business system and a franchisee Who pays a royalty and often an initial fee For the right to do business under the franchisor's name and system Ini terjemahannya di sini Jadi yang disebut dengan franchise atau franchising Adalah sebuah metode distribusi produk barang atau jasa Yang meliputi pihak franchisor Atau pemberi waralaba yang telah mempunyai merek dagang atau nama dagang dan sebuah sistem bisnis dan pihak franchisee atau penerima waralaba yang membayar royalty dan seringkali initial fee untuk mendapatkan hak bisnis dengan nama dan sistem pihak franchiser. Nah, jadi ini definisi ini menurut saya lebih lengkap atau lebih komprehensif daripada definisi pemerintah tadi. Karena dalam definisi yang kedua ini ini menjadi jelas para pihak dalam franchise itu siapa? Ya disebut di sini ada pihak franchiser, pemberi waralaba dan franchisee, penerima waralaba. Ya. Kemudian juga ada imbal baliknya berupa royalty atau initial fee yang harus dibayarkan penerima waralaba kepada pemberi waralaba ya atau franchiser ya jadi ini definisi ini lebih lengkap ada juga eh, definisi franchise dalam literatur Arab yang saya miliki tapi intinya sama ya kalau intinya eh, apa namanya sama dengan eh, definisi di dalam literatur bahasa Inggris tadi. Dalam bahasa Arab istilah franchise itu juga di-arabisasi dengan mempertahankan bunyinya. Nah, ini kalau kita lihat definisi franchise dalam bahasa Arab atau literatur kitab bahasa Arab, disebut dengan Agdu Al-Faron Syais. alfaron Al-Faron ya, Akad franchise. Ya. Kalau dalam... Literatur Arab kan saya ada beberapa kitab juga itu diterjemahkan bukan dilakukan Arabisasi dengan mempertahankan bunyi uh, pelafalan tapi dengan menerjemahkan ya, ada yang menerjemahkan franchise itu dalam bahasa Arab menjadi uh, Aqul Imtiaz ya, Aqul Imtiaz filfik Islam jadi ada yang menerjemahkan menjadi tias jadi semacam konsesi atau hak khusus ya antara dua pihak-pihak yang pertama itu disebut almaneh maneh itu yang pemberi waralaba dan al- mutalaki al- mutalaki itu yang menerima waralaba laba nah, pihak yang memberi waralaba itu dia mempunyai eh, apa namanya isim tijari atau alamat tijari, ya, memiliki merk dagang atau trademark, ya, kemudian suatu cara bisnis atau uh, rencana bisnis. Nah. Sementara dari pihak al-mutalaqi, uh, penerima waralaba itu nanti mempunyai kewajiban untuk memberikan apa namanya sejumlah harta tertentu sebagai apa namanya imbal balik dari adanya penggunaan merek dagang ataupun sistem bisnis atau planning bisnis yang dimiliki oleh almanih ya, atau pemilik waralaba kurang lebih seperti itu
2: definisi di dalam bahasa Arab ini
3: nah hadirin yang berbahagia, nah, ini kalau kita bicara contoh ya, saya kira ini banyak sekali sebenarnya franchise yang ada di sekitar kita yang sangat terkenal adalah KFC, ya. kemudian pizza hut, ya. meskipun di Indonesia ini sudah bangkrut atau ya mengalami krisis ya dengan adanya pandemi ini. Kemudian ada Indomaret, Maret, kemudian ada Huntaiti, ini produk teh ya, kemudian Sabana Fried Chicken, Kurosh, Delicio, Kakaludak Ludak, dan sebagainya. Nah, termasuk Apotek K24, nah, ini contoh-contoh franchise yang ada di sekitar kita. Nah, ini ternyata memang sangat banyak sekali sehingga ini memang ya mau tidak mau kita sebagai umat Islam itu wajib mengetahui hukumnya ya, ini boleh apa tidak misalnya kalau kita mau melakukan kegiatan bisnis atau berinvestasi dengan cara franchise seperti ini oke itu tadi definisi dan contoh dari franchise nah sekarang bagaimana para pihak serta Hak dan kewajibannya masing-masing ya, nah, Para pihak dalam franchise dan hak Serta kewajiban masing-masing Ini ada dua pihak ya. Yang pertama itu disebut franchiser Atau disebut dengan pemberi waralaba Atau pewaralaba Nah pihak yang kedua itu adalah franchisee ya, Franchisee itu siapa? Itu terjemahannya penerima waralaba atau terwaralaba. Nah, bagaimana hak dan kewajiban masing-masing? Nah, ini yang pertama adalah kewajiban-kewajiban franchiser. Dengan kata lain, ini adalah hak-hak bagi franchisee, ya. Yang pertama adalah franchiser itu berkewajiban mengizinkan penggunaan merek atau paten dan sejenisnya kepada franchisee, ya bisa merek, bisa paten, ya dan yang lain-lainnya termasuk juga film. Jadi film-film yang beredar di tengah kita dari Hollywood itu banyak yang menggunakan sistem franchise, ya misalnya film eh, yang sangat terkenal itu Caribbean The Pirate of Caribbean yaitu film Jack Sparrow itu tentang bajak laut itu itu juga diedarkan ya dengan sistem franchise. Nah, ini yang kewajiban franchiser yang pertama. Yang kedua adalah memberikan pelatihan ya biasanya ada pelatihan-pelatihan training kepada franchisee bagaimana cara memproduksi barang atau jasa yang melekat pada merek yang dimiliki oleh franchiser. Yang ketiga adalah e, menjalankan fungsi leadership atau kepemimpinan dan memberikan support dalam berbagai hal. Di antaranya adalah marketing, ya, pemasaran. Kemudian yang keempat. melakukan pengawasan atau kontrol terhadap franchisee. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban franchiser kepada franchisee. Ini sekaligus juga menjadi hak. Ya, jadi franchisee dia berhak atas apa? Dalam perjanjian franchise itu ini sama, ya. Nah, kemudian apa yang menjadi hak Bagi franchiser yang ini sekaligus juga menjadi kewajiban franchising. Hak-hak franchiser adalah yang pertama dia mendapatkan yang namanya franchise fee atau disebut juga one time initial fee selama masa kontrak franchise. Jadi ini biasanya dibayar sekali di depan. Jadi franchise fee atau disebut juga one time initial fee ini semacam biaya konsesi atau biaya hak khusus yang melekat pada merek dagang ya yang dimiliki oleh franchiser. Jadi ini semacam ya biaya sewa merek ya. Nah, ini dibayar cuma sekali saja. selama masa kontrak kontrak franchise ya one time initial fee atau franchise fee. Nah, yang kedua di samping franchise fee itu ada yang dinamakan continuing fee atau disebut juga royalty atau bagi hasil dalam tanda kutip ya. Nah ini apa? Itu adalah semacam eh, bagi hasil. dalam periode tertentu, misalnya per bulan. Cara menghitung bagi hasil atau royalti ini, itu biasanya adalah persentase dari nilai penjualan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, disepakati 10% dari nilai penjualan dalam satu bulan, maka itu menjadi haknya transizer, pihak yang pertama. Jadi misalnya kesepakatannya berbunyi seperti itu untuk royalty tadi, atau continuing fee. Ya, semacam bagi hasil secara periodik, misalnya sebulan sekali. Ya. Jadi pihak franchiser itu mendapatkan dua imbalan ini. Yang pertama itu adalah franchise fee, atau one time initial fee. Yang kedua adalah royalty atau yang disebut dengan bagi hasil atau istilah lainnya continuing fee. Baik. Eh ini ada catatan khusus terkait dengan franchise ini yaitu yang pertama terkait manajemen harian atau manajemen day to day dari sebuah usaha franchise yang dibuka oleh franchiser itu menjadi kewajiban siapa manajemen D itu di menjadi kewajiban franchisee bukan kewajiban franchiser ya jadi kalau misalnya banyak outlet outlet-outlet dari sebuah merek dagang yang itu secara franchise ya itu kalau manajemen sehari-hari misalnya manajemen SDM-nya ya manajemen keuangannya, manajemen operasinya itu semuanya kewajiban franchisee. Jadi bukan kewajiban franchiser sebagai pemilik merek dagang. Nah, yang kedua, segala keuntungan dan risiko bisnis ya yang eh yang bisnis yang dimiliki oleh franchisee tadi maksudnya itu menjadi tanggung jawab franchisee. secara independen. Jadi bukan tanggung jawab pihak franchiser. Jadi merek dagangnya tetap franchiser mereknya, tapi begitu ini di ternyata pihak yang bertanggung jawab itu tidak dua-duanya ya, tapi hanya pihak franchisee saja sesuai dengan performa atau kinerja dan kapabilitas dari pihak franchisee. nah ini apa namanya ciri
2: khas di dalam franchise ya oke okay. yang berikutnya adalah analisis fikih islam terhadap
3: franchise ya. nah ini analisis ini yang saya bahas ini ada dua yang pertama adalah apakah tepat franchise ini disebut tergolong sirkah, jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu mencoba searching di internet hukum franchise dalam Islam misalkan dalam Syariah nanti banyak tulisan artikel atau jurnal-jurnal ilmiah itu banyak yang menganalisis bahwa yang namanya franchise itu itu termasuk sirkah ya macam-macam sirka muturubah atau yang lainnya, jadi ada yang menganggap itu adalah sah gitu ya franchise yang ada sekarang itu sah karena termasuk sirka jadi di dianggap diberi apa namanya penilaian fikih atau al fikih namanya ya adaptasi fikih atau penerapan fikih yang layak untuk franchise ada yang mengatakan itu adalah sirka Nah, nanti akan saya kritisi ya. Kemudian yang kedua adalah hukum franchise-nya itu sendiri, boleh apa tidak? gitu. Nah, ini yang pertama, saya akan memberikan analisis yang kritis terhadap pertanyaan begini, apakah franchise dapat dikategorikan akad sirkah? Nah, jawabannya adalah sebenarnya tidak. sebenarnya tidak ini akan saya jelaskan begini kenapa banyak peneliti atau para intelektual yang mengatakan bahwa forensasi itu termasuk sirkah nah mungkin mereka melihat adanya continuing fee tadi yang itu dilakukan Pembagiannya itu menurut prinsip bagi hasil Nah mungkin dengan kalimat bagi hasil ini Ini kemudian eh, Wah ini sirkah ini kalau ada bagi hasil seperti itu Misalnya tadi ya Dalam penjualan atau omset selama satu bulan Lalu kan ada bagi hasilnya Misalnya 10% dari omset atau pendapatan Itu menjadi haknya franchiser yang 90% menjadi haknya franchisee. Wah ini bagi hasil nih, akhirnya bagi hasil itu dicari. Apa sih bagi hasil di dalam e, muamalah dalam Islam itu? Oh itu namanya sirkah. Akhirnya banyak para peneliti yang kemudian e, menganggap bahwa yang namanya franchise itu adalah sirkah. Nah, Analisis yang seperti ini, kalau menurut saya, itu adalah keliru. Keliru, tidak tepat. Ya. Mengapa keliru? Ini ada dua alasan. Yang pertama adalah, karena royalti yang ada dalam franchise, itu menggunakan prinsip revenue sharing. Padahal dalam syirkah, bagi hasil itu seharusnya profit sharing, jadi bukan revenue sharing. Jadi kalau kita lihat dalam fakta yang ada, juga dari berbagai keterangan-keterangan dari literatur, yang namanya royalty itu, yang dibagikan itu bukanlah profit atau pendapatan bersih. ya Bukan pendapatan kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. tapi itu belum belum dikurangi biaya-biaya misalnya biaya tenaga kerja biaya operasional ya overhead seperti listrik, air dan sebagainya termasuk mungkin pajak itu belum belum dipotong dengan berbagai macam biaya ini kalau sudah dipotong dengan berbagai macam biaya atau beban seperti ini nanti yang dihasilkan adalah profit nanti kalau dibagi hasilkan namanya profit sharing Tetapi di dalam franchise itu bukan profit sharing, tapi revenue sharing. Jadi pendapatan apa adanya itulah yang dibagi hasilkan. Nah ini sebenarnya tidak sesuai dengan syariah Islam karena yang ada dalam syariah Islam itu adalah profit sharing. Jadi bagi laba atau bagi keuntungan ya bukan. revenue sharing atau bagi pendapatan atau bagi omset alasan yang kedua mengapa tidak tepat atau keliru kalau kita menganggap franchise itu adalah sirkah karena bertentangan dengan nature nature atau tabiat dari franchise itu sendiri jadi franchise itu Kalau kita lihat sebagai sebuah institusi bisnis yang lahir dalam apa namanya latar belakang sosiohistoris kapitalisme di negara-negara barat, itu menyatakan atau mengakui bahwa bisnis itu segala benefit dan risikonya menjadi tanggung jawab franchisee saja. Jadi franchiser itu tidak ikut menanggung resiko. Padahal kalau kita lihat di dalam sirkah, yang namanya sirkah itu resiko itu ditanggung bersama. Kalau ada resiko bisnis, resiko ditanggung bersama. Ya, jadi bukan resiko itu ditanggung sepihak oleh eh, franchiser, saja. Nah kita lihat misalnya ini pernyataan tentang nature atau tabiat. dari Franchisee itu dalam situs International Franchise Association. Di situ dikatakan, The Franchisee is responsible for the day-to-day management of its independently owned business and benefits or risks loss based on its own performance and capabilities. Artinya bahwa pihak Franchisee, Bertanggung jawab dalam manajemen day-to-day dari kepemilikan bisnisnya yang independen dan juga bertanggung jawab dalam segala keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan performance atau kinerja dan kapabilitasnya. Jadi yang namanya kalau ada untung, jadi ini prinsipnya itu kalau ada untung, bukan ada untung, ada pendapatan dibagi hasilkan. Tapi kalau ada kerugian ditanggung sendiri oleh franchisee, pihak ya, franchiser dia tidak bertanggung jawab. Nah, gitu. apa ini prinsip sirka yang seperti ini kan? Tidak seperti itu. Yang namanya sirkah itu ya ada keuntungan di eh, ya ada keuntungan dibagi hasilkan, profit sharing. Kalau ada rugi itu ada loss sharing gitu kan? Kalau ini loss sharingnya tuh tidak ada gitu. Jadi ini kalau disebut sebagai sirkah, ini menurut saya ini tidak tepat, ya. Oke. Okay. Lalu jika tidak dapat dikategorikan sebagai sirkah, fransas ini mau dihukumi sebagai apa dalam fikih Islam? Ya, dihukumi sebagai apa ini? Di dalam istilah yang ada dalam literatur atau kitab-kitab itu adalah at al-fiqhi ya at al-fiqhi itu apa dalam Islam maka franchise itu sebenarnya lebih tepat dihukumi akad sewa merk atau sewa brand nah ini yang menurut saya paling tepat ya jadi dalam bahasa Arab disebut ijarah al marikah atau ijarah al alamat at sebagaimana di katakan oleh Syekh Muhammad Taki Usmani ya
2: dalam kitab beliau yaitu
3: ya. Nah, pada jus yang kedua, beliau membahas tentang franchise dan beliau mengatakan akad syariah yang paling tepat menurut beliau adalah sewa merek ya. Jadi sewa merek. Jadi bukan sirkah Nah, jadi akad sewa merek inilah yang menjadi akad pokok bagi franchise ya. Dan ini nanti akan menjadi standar dan rambu syariah untuk franchise ya, franchise syariah kalau kita mau syariahkan secara detail. Jadi sewa merek ini yang menjadi acuan. Oke. Okay. Eh bagaimanakah kemudian hukum franchise ya kalau tadi analisis fikih untuk ini akad untuk apa franchise ini tergolong apa ya, itu yang pertama. Yang kedua bagaimana hukum franchise yang ada sekarang yang saya istilahkan dengan franchise yang konvensional ya, apa adanya. Nah, menurut saya itu franchise konvensional yang ada itu belum sesuai syariah. Mengapa? Itu setidak-tidaknya karena ada tiga alasan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi multi akad atau hybrid contracts ya, yang dilarang syariah. Yaitu kalau dalam bahasa hadis itu melanggar ketentuan shofqata ini fi shofqatin wahidah. Jadi ada larangan untuk me, apa namanya menggabungkan dua akad menjadi satu akad itu adalah larangannya. Nah, dua akad itu apa? Yang pertama itu akad sewa merk atau konsesi tadi, ya. Yang kemudian dengan akad itu pihak franchiser mendapatkan imbalan berupa one time initial fee. Ya, ini yang pertama. Yang kedua itu ada akad bagi hasil atau royalty atau uh, tadi continuing fee dari nilai penjualan. Nah ini sebenarnya adalah dua akad yang berbeda. Jadi bukan satu sebenarnya, tapi dua. Nah dua akad ini ini ternyata digabungkan menjadi satu akad secara mengikat. Jadi ketika ada franchise itu berarti ada dua yang menjadi hak dari franchiser yaitu dia akan meminta one time initial fee dan yang kedua meminta royalty. Nah, padahal syariat itu telah mengharamkan multi akad atau hybrid contracts atau soft koin fee soft koin wahidah ini menurut pendapat jumhur ulama ya walaupun ada yang membolehkan multi akad. Tetapi pendapat yang rojih atau yang lebih kuat adalah yang mengharamkan multi akad. Nah, di antara dalil yang mengharamkan multi akad ya gabungan dua akad atau lebih yang dijadikan satu, ini adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan nahar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an saf fi saf wahidah. Jadi Rasulullah telah melarang penggabungan dua akad ke dalam satu akad secara mengikat. Jadi tidak independen satu sama lain. Ya, akadnya itu mengikat. Begitu satu akad, maka mengikat mengambil akad yang lain. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi itu alasan yang pertama, mengapa dalam franchise yang ada sekarang, itu sebenarnya tidak sah atau tidak boleh secara syariah. Alasan yang kedua, bagi hasil berupa royalty yang berbasis revenue sharing, ini bertentangan dengan syarak atau bertentangan dengan hukum Islam, karena bagi hasil yang sesuai syarak itu seharusnya adalah profit sharing, bukan revenue sharing. ya Padahal yang dipraktekkan itu apa dalam franchise? Yang dipraktekan kan revenue sharing, ya. pendapatan yang dibagi hasilkan jadi bukan laba nah itu tidak boleh kenapa karena yang menjadi acuan kita di dalam fikih Islam khususnya tentang sirkahnya itu adalah perkataan Ali bin Abi Tholib tentang prinsip bagi hasil sirkah Ali bin Abi Thalib mengatakan al-wadi atau mali almali ala mastolahu alehi. Jadi kerugian ditanggung oleh pemodal, sedangkan keuntungan atau profit dibagi berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau dalam syurga itu jelas yang dibagi hasilkan itu apa? Yang dibagi hasilkan itu adalah aribhu dalam teks aslinya bahasa Arab. Aribhu nah, itu kalau di Inggriskan, ya adalah profit. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya keuntungan atau laba. Jadi yang dibagi hasilkan itu bukan pendapatan atau revenue. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ad-dakhlu. ad-dakhlu atau al-waridat. Ya, ad-dakhlu atau al-waridat. Ini tidak. Tidak menggunakan kosakata yang memberikan konotasi atau pengertian Pendapatan yang dibagi hasilkan, melainkan keuntungan. Berarti yang namanya keuntungan atau laba itu kan artinya pendapatan yang ada itu harus dikurangi dulu dengan biaya-biaya. Maka setelah dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban, nanti akan dihasilkan profit. Nah itulah yang dibagi hasilkan, profit sharing. Itu yang benar seperti itu, sirka itu. bukan revenue sharing, jadi walaupun disepakati para pihak sepakat ini menggunakan revenue sharing itu menurut saya itu tidak sah kesepakatan itu karena bertentangan dengan nas yang sangat jelas mengenai yang dibagi hasilkan jadi Ali bin Abi Talib itu secara jelas menerangkan yang dibagi hasilkan itu adalah ar atau profit ya. oke okay. Nah, alasan yang ketiga, kenapa franchise yang ada sekarang ini belum sesuai syariat? Karena seringkali dalam praktek franchise ini ada penyimpangan multi akad ya, ada penyimpangan-penyimpangan lain di antaranya ini ya. Penyimpangan multi akad dalam berbagai bentuknya. Misalnya franchiser yang mempunyai merek tertentu, misalnya saya contohkan Martabaq Dia itu mewajibkan atau istilah lainnya adalah mensyaratkan kepada franchisee untuk apa? Untuk membeli bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang khas yang itu sifatnya rahasia, tidak di-share kepada franchisee. Jadi itu ada merek rahasia yang bukan merek rahasia, ada resep rahasia yang itu tidak dibuka, tidak di-share kepada franchisee. nah supaya menjaga kualitas akhirnya disaratkan franchise itu kalau beli bahan dan bumbu ya harus dari franchiseur nah ini di sini menurut saya ini tidak boleh ya seharusnya bahan dan bumbu itu menjadi hak franchisee dia berhak mendapatkan itu secara gratis ya resepnya itu sebagai apa? konsekuensi dari akad sewa merek. Jadi kalau sebuah merek itu disewakan berarti pihak yang menyewa merek itu berhak tahu ini merek ini kan ada kualitas yang terkandung di dalam merek itu. Maka pihak franchisee itu berhak dia mengetahui apa sih rahasia-rahasia yang melekat pada merek ini, yaitu dia berhak untuk tahu tanpa ada imbalan Dari dia yang harus dia bayar kepada pemilik merek itu. Ya, nah kalau kemudian resep rahasia atau cara rahasia dalam memasak martabaknya itu misalnya tidak di share kepada uh, penyewa merek, ya ini berarti tidak sah ini sewa mereknya. Ya. Oke. Okay. Lalu bagaimana kalau kita akan melaksanakan franchise yang sesuai syariah? Nah, menurut saya, ini seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwa franchise itu akadnya di dalam Syariat itu sewa merek. Tapi ada akad lain yang
2: dimungkinkan. Nanti saya jelaskan.
3: Ada dua akad. Ini yang pertama jadi akad sewa merek. Nah, kenapa kok bisa atau boleh akad sewa-menyewa, tapi objek sewanya itu adalah merek? Karena, nah ini alasan yang pertama, merek sendiri diakui dan dibenarkan dalam syariah Islam dengan syarat-syaratnya. Nah, inilah kajian dari Kamis yang lalu. hari Kamis yang lalu kan kita membahas tentang jual-beli merek dagang. Nah, merek dagang itu sendiri itu syarat syariah, itu diakui dibolehkan dihalalkan di dalam syariah, ya kenapa karena merek itu diakui maliatul manfaatnya ya diakui secara syariah mempunyai manfaat yang dapat bernilai harta, itu disebut dengan maliatul manfaat, ya dan karena dia memiliki maliatul manfaat, ya merek itu mempunyai manfaat yang bisa bernilai harta atau memiliki nilai finansial maka boleh dijual belikan. Ya, jadi sesuatu yang bernilai atau mempunyai nilai finansial itu kan boleh dijual belikan menurut syariah Islam. Ya. Jadi ini memang ada step by step tentang merek ini. Yang pertama bahwa Islam mengakui merek itu satu. Yang kedua, di samping mengakui merek berarti bagaimana kalau merek itu di jual belikan jawabannya boleh juga. Nah, sekarang ketika merk itu boleh dijual belikan, bagaimanakah kalau merk itu difranchise-kan atau dengan kata lain karena franchise itu tadi menggunakan akad sewa atau ijaroh, bolehkah merk itu diijarohkan gitu ya, disewakan? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, jadi
2: akad franchise syariah yang saya tawarkan itu eh, apa namanya
3: menggunakan dua akad yang dimungkinkan. Yang pertama adalah eh, sewa merek, ya. Kemudian yang kedua juga dimungkinkan selain sewa merek itu namanya sirkah. Ya. satu jenis yang mungkin. Atau yang dapat dijalankan adalah sirka inan Meskipun saya tidak menutup kemungkinan ada jenis sirkah yang lain Nah, yang pertama ini tadi sedikit menambah keterangan Kenapa franchise dengan dasar sewa merk itu boleh secara syariah Ini ada sebuah kaidah fikih Jadi kaidah fikih itu bunyinya puluh Majazah bayuhu Jazad ijarotuhu Segala sesuatu yang boleh dijual belikan Boleh juga disewakan Jadi kalau misalnya sepeda Sepeda itu kan boleh dijual belikan ya Sepeda biasa itu Berarti kalau jual beli sepeda itu boleh Berarti bagaimana kalau ada rental sepeda Boleh kan Nah, rental sepeda itu boleh karena sepeda itu boleh dijual belikan berarti boleh disewakan. Demikian juga ketika ini kita terapkan kaidah ini pada merek pulu uhu jazat ijaratu. Jadi segala sesuatu yang boleh dijual belikan boleh disewakan. Nah. Ini definisi ini atau kaidah ini ada dalam berbagai literatur. Ya, misalnya kita Proudatul Qudud wa tarikun najah Halaman ya. 287 ini ditulis oleh Syekh Ali Abdurrahman Ar-Rafi As-Samnani dan lain-lain ini ada. Oke. Okay. Eh uh, Ketentuan kalau menggunakan sewa merek, yang pertama franchiser menyewakan merek kepada franchisee dalam jangka waktu tertentu, misal satu tahun, dan bisa diperbaharui. Franchiser berkewajiban memberikan segala hal yang diperlukan, yang terkait merek misalnya, resep atau teknik rahasia. Ada proses-proses tertentu yang misalnya cara memasak, kalau ini merek kuliner ya. Nah, itu wajib disampaikan kepada penyewa merek. Franchiser ini wajib menyampaikan, tidak boleh dirahasiakan kepada franchisee. Berikutnya, franchiser boleh memberikan support atau pelatihan secara opsional, tidak mengikat. Kalau itu menjadi mengikat, harus pelatihan dari dia.
2: ya. support dari dia
3: nah itu tidak boleh ya. Kenapa nanti akan menjadi multi akad yaitu gabungan antara akad sewa merek dengan akad jasa jasa supporting tadi atau uh, training ya. padahal itu adalah hal yang berbeda ya. supporting training ini adalah hal yang berbeda kalaupun ada ya itu opsional bisa dari pemilik merek atau yang lain Itu. Selain pemilik merek, ya, itu tidak boleh dijadikan sebagai syarat atau kewajiban bagi franchising. Kemudian franchiser berhak mendapat upah sewa merek dalam jumlah yang tetap, jumlah nominal yang tetap, misalnya 20 juta rupiah per tahun. Nah, besarnya upah sewa merek ini tidak dikaitkan dengan nilai penjualan oleh pihak franchising. Ya. Nah, franchiser tidak boleh meminta bagi hasil dari penjualan setiap bulan dari franchisee. Jadi kalau mau apa namanya, mau minta bagi hasil itu nanti akadnya lain, akadnya bukan sewa merek, tapi nanti ada sirkah. Makanya saya membuka opsi sirkah tadi. Nah, franchiser tetap berhak mendapat upah sewa merek tanpa melihat franchisee untung atau rugi. Ini prinsip-prinsip yang paling penting. Nah, bagaimana kalau menggunakan akad sirka inan? Ya, sirka inan ini sirka di mana dua pihak yang berakad sirka itu sama-sama kontribusi dua hal. Pertama kerja dan kedua modal. Itu namanya sirka inan. Nah, beberapa ketentuan syariah kalau ini franchise syariah itu menerapkan sirka inan. Untuk merek, franchisor dan franchisee melakukan akad sirka inan, yaitu sirkah di mana pihak pertama dan kedua sama-sama berkontribusi kerja dan modal. Franchisor sebagai pihak pertama kontribusinya apa? Modal berupa merek, nah, tapi merek ini nanti wajib disebutkan nilai nominalnya pada saat akad. Prensizer juga berkontribusi kerja, yaitu berupa apa? Berupa memberikan pelatihan atau pengawasan produk atau supporting lainnya, misalnya marketing dan sebagainya. Kemudian, franchise sebagai pihak kedua berkontribusi modal yang berupa uang tunai atau berupa barang bukan uang tunai, misalnya bahan, alat, dan sarana fisik lainnya, namun wajib disebutkan nilai nominalnya pada saat akan franchisee juga berkontribusi kerja dengan melakukan proses produksi baik itu barang atau jasa termasuk proses marketing dan selling ya berarti nanti include di dalamnya karena selling itu nanti terkait dengan masalah pelaporan keuangan ya berarti nanti termasuk include juga ya kerja di sini adalah laporan keuangan. Jika mendapat keuntungan, franchiser dan franchisee menyepakati bagi hasil keuntungan dengan prinsip profit sharing. Bukan revenue ya, profit, bukan revenue sharing tapi profit sharing. Dalam bentuk persentase. Misalnya 50% untuk pihak pertama, 50% untuk pihak kedua. Nah, 50% itu 50% apa? 50% dari laba bukan dari pendapatan. Nah, jika mendapat kerugian maka franchiser dan franchisee itu menyepakati bagi rugi atau loss sharing berdasarkan persentase modal masing-masing. Jadi tidak seperti franchisee konvensional. Kalau franchisee konvensional kan pihak franchiser atau uh, pemilik merek itu dia tidak tidak menanggung kerugian dia. Ya. Tidak menanggung kerugian kalau ada hasil bagi hasil, kalau rugi dia enggak mau bagi rugi. Nah, menurut saya ini ada unsur ketidakadilan di situ. Makanya kalau kita mau sirkah, menerapkan akad sirkah, ya, pihak franchiser yang semula tidak menanggung risiko menjadi menanggung risiko itu kalau kita syariahkan franchise itu. Nah, bagi hasil sirka itu basisnya adalah profit sharing, bukan revenue sharing. Transizer nah, hanya berhak mendapat bagi hasil, tidak boleh mengambil upah sewa merk atau konsesi hak khusus merek yaitu yang disebut dengan one time initial fee. Jadi harus milih, jangan dua-duanya ada one time initial fee dia ambil, tapi kemudian juga minta royalty yang basisnya, Revenue sharing, nah itu enggak boleh. Wallahu'a'lam, bisawab. Nah ini gagasan saya tentang franchise syariah. Terima kasih, barangkali kalau ada diskusi, kita bisa setelah ini. Terima kasih, Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ya. Terima kasih Pak
1: Gai sudah memaparkan eh, tadi apa? Eh, jawaban atas pertanyaan rekan-rekan terkait hukum franchise ya. Tadi sudah di eh, dijelaskan dengan begitu terang dari sisi fakta dan dari apa eh, sampai ke hukum pi, eh, secara pikirnya. Nah, ini sudah ada yang masuk pertanyaan-pertanyaan di YouTube. Saya
2: coba lihat dulu Pakti, maaf. Ya, dari nah ini nih. Saya harus scroll dulu ya Fan ya.
1: Nah ini dari Gapuro Umat. Eh Gapuro Umat. Ini banyak eh, hampir sama mirip eh, yang di bawahnya juga. Pertanyaannya, eh, Ustadz bagaimana jika hubungan franchise dan franchiser eh, tidak ada fee dan royalty ya? hanya mengharuskan franchiser
2: beli produk ke pihak franchise. Terus? Ya itu saja saya ulang lagi pertanyaannya Pak
1: Ustadz bagaimana jika hubungan franchise dan franchisor Mungkin tadi apa Sama franchise ya? Tidak ada fee dan royalty Hanya mengharuskan franchisor beli produk ke pihak franchise Jadi hanya beli produknya saja Kemudian yang di bawahnya juga ada yang mirip pertanyaannya Saya coba lihat Nah ini mungkin ya Nah ini Dari Fitriani Huni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustad, gimana jika saya beli produk franchise tapi kesepakatan antara dua belah pihak tidak ada bagi hasil dan kerugian uh, ditanggung uh, tidak ada bagi hasil dan kerugian ditanggung masing-masing. Akadnya hanya beli barang uh, hanya beli barangnya saja. Ini mohon maaf yang bertanya siapapun. Kalau bisa ada titik komanya gitu ya. Untuk memudahkan
2: uh, saya membacanya, silakan pakai. Okay. Iya. Hmm. Yang kedua tadi siapa namanya? Yang kedua, Yang kedua dari itu... Fitriani Huni di
1: YouTube. Ya. Uh, beliau bertanya, uh, gimana jika saya beli produk franchise? Tapi kesepakatan, kesepakatan antara dua belah pihak tidak ada bagi hasil dan kerugian ditanggung masing-masing. Akarnya hanya beli barangnya saja.
2: Ya, kalau hanya
3: begini. Ini sekaligus jawaban saya untuk dua penanya, pertanyaannya sama ya. Antara penanya tadi Gapuro Umat, mungkin Pak, ya, Pak Gapuro, dan Mbak Fitriani Huni. Ya, kalau... Akadnya itu hanya jual beli yaitu boleh nggak ada masalah boleh jual akadnya berarti itu jual beli biasa. Ya. Cuma yang menjadi pertanyaan saya itu adalah begini kan kalau dalam franchise itu itu pihak eh, franchisee itu dibolehkan menggunakan merek dari pihak franchiser gitu. berarti di sini ini kalau hanya akadnya itu jual beli, beli produk tidak ada hubungannya dengan sewa itu berarti artinya apa? Pihak franchiser itu meminjamkan merek dia kepada franchisee. Pinjam, ini silakan pakai merek saya. Pinjam. Nah, pertanyaan saya, apakah ini boleh? Jawabannya boleh asalkan Memang pihak pemilik merek itu rela dia pinjamkan, nggak pakai, nggak ada imbalannya kan? Kalau yang namanya pinjam itu ya nggak ada imbalan, jadi ya, itu boleh saja, ya. Jadi ini menurut saya ini juga satu alternatif yang dibolehkan. Cuma yang menjadi pertanyaan saya ini apakah pemilik merek itu rela itu? Kalau rela sih nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau dia kemudian minta imbalan dari merek yang dia miliki karena misalnya mereknya sudah terkenal, biasanya justru kekuatan dari bisnis franchise itu melekat pada merek. Gitu Sehingga ketika merek itu dipakai oleh pihak kedua, maka yang umum dan wajar, merek itu ada nilainya, ada imbal baliknya. Nah, tapi kalau nanti misalnya, ini enggak ada anunya Ustadz, ini cuma jual-beli saja. Ya boleh, kalau menurut saya, itu boleh. Asalkan memang dari pihak pemilik merek itu, dia rela meminjamkan merek yang dia miliki itu kepada franchisee, yang seharusnya dia bisa minta sesuatu dari merek itu, akhirnya dia lepaskan haknya, itu boleh nggak? Ya, jadi jawaban saya sama, kalau memang itu pihak franchiser itu rela membolehkan dengan meminjamkan merek tanpa imbalan boleh, ya untuk kasus akadnya antara franchiser dengan franchisee itu adalah uh, beli produk saja. Oke, okay, saya kira itu ya jelas ya.
2: Kemudian ini apa kita beralih ke zoom ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya. Ini. Maaf ya, ini disnekrolnya agak susah. Nah ini
1: dari Muhammad Ammar Izaz e, Rabani di YouTube juga ada yang pertanyaan mirip seperti ini. E, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, kalau hukum jual beli sistem franchise yang konvensional gitu ya, mungkin yang dimaksud di sini e, batal, ya, bagaimana e, bagaimana hukum bagi konsumen yang membeli barang barang franchise
2: tersebut?
3: Ya, eh, jadi kalau tadi saya menerangkan hukum franchise yang konvensional itu adalah untuk eh, akad antara franchiser dengan franchisee. Ya, kalau ini akadnya ini tidak sah secara syariah, ya, lalu bagaimana dengan customer? Ya, misalnya kita belanja di Indomaret, kalau kita belanja di Alfamart itu boleh apa tidak ya ini jawabannya begini e, itu adalah dua hal yang berbeda jadi kalau yang saya katakan tadi itu tidak sah atau haram misalkan itu adalah yang keharaman itu tertuju kepada siapa itu tertuju antara pemilik Maret Indomaret dengan e, apa namanya? Dengan franchisee yang menggunakan merek itu Itu yang terkena hukum haram Tapi kalau nanti setelah itu franchisee dia jual barang itu Kepada masyarakat Nah itu hukumnya menurut saya boleh tidak Tidak kemudian selanjutnya itu menjadi haram juga ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda Meskipun memang kalau untuk mau hati-hati atau ikhtiyat, ya kita tidak belanja di situ, yaitu lebih berhati-hati. Tapi untuk mengatakan itu hukumnya haram atau tidak boleh, misalnya kita belanja di Indomaret atau Alfamaret, misalnya, ya menurut saya itu tidak ada suatu alasan yang kuat. Jadi yang terkena hukum keharaman itu, ya haram bagi franchisor sama franchisee saja, gitu. itu yang terlibat dalam keharaman. Kalau bagi masyarakat yang membeli barang dari franchise, menurut saya itu boleh dan tidaknya itu ya bergantung kepada akad jual beli itu sendiri antara customer dengan franchisee uh, franchise itu. Kan itu akadnya jual beli yang terpisah ya, tidak tidak terkait dengan akad franchise-nya itu sendiri. Jadi saya kira itu. Allah Walam, ya. saya kira
2: itu.
1: Ya baik. Uh, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Khairul Anam. Ya, Afan telat, uh, Ustaz dia. Ya, apakah merek termasuk objek yang bisa diperjualbelikan? Uh, apakah masuk dalam kategori sebagai barang? Nah, ini sebutnya pembahasan uh, Kamis kemarin ya. Boleh boleh ditanggapi lagi, ditegaskan lagi mungkin Pak
3: Ya, apakah merek termasuk barang? Nah itu, ini sebenarnya pembahasannya itu pembahasan advance ya Pembahasan yang saya bahas sekarang Itu pembahasan advance, lanjutan dari pembahasan hmm. uh, basic pada Kamis yang lalu Jadi kalau Kamis yang lalu kan pembahasan yang kita lakukan itu Hukum jual-beli merek dagang Nah kalau sekarang itu sewa Merek dagang, nah ini berarti ini sudah lebih jauh lagi. Nah kalau pada komisi yang kemarin itu sudah saya jelaskan, sebuah merk dagang itu boleh dijual belikan. Kenapa kok boleh? Karena merk dagang itu, walaupun itu dia adalah sesuatu benda ya, tapi dia termasuk intangible. Beda dengan misalnya orang beli rumah atau mobil itu kan tangible bisa diraba, bisa dipegang ya. Tapi kalau merek itu kan hanya berupa suatu kata atau simbol atau warna yang melambangkan produk tertentu, baik itu barang atau jasa. Tetapi walaupun itu adalah e, sesuatu yang intangible tetapi memiliki nilai finansial atau maliatul manfaat. maka karena merk itu mempunyai maliatul manfaat atau mempunyai nilai ya kalau dalam istilah fikih itu barang itu bisa dijual belikan nah, itu kan ketika barang itu mutaqawwam atau memiliki manfaat kan nah, nah ketika barang itu mutaqawwam atau bermanfaat itu kan boleh dijual belikan ya, walaupun itu intangible Maka karena merk itu mempunyai nilai ya atau maliatul manfaat berarti boleh dijual belikan. Nah, pada minggu kemarin atau hari Kamis kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang namanya eh, apa namanya suatu manfaat walaupun itu dari sesuatu yang intangible itu kalau manfaat itu mempunyai nilai finansial itu sah diakui syara syariat Sama halnya dengan harta yang konkret. Ya. Nah itu dalilnya kemarin yang saya sebutkan dari kitabnya Sehziyat Seh Guzel, yaitu Masruq konon Al-Buyuk Fidaulatil Islamiyah, itu adalah ketika Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih, menikahkan salah seorang sahabat, laki-laki, dengan seorang perempuan, itu maharnya bukan barang yang konkret, Bukan sinsin dari besi, tapi Nabi menikahkan itu Dengan mahar Taklimul Quran Mengajarkan Quran Padahal yang namanya taklimul Quran itu Itu bukan ain, bukan ain Bukan ain, bukan barang konkret Seperti orang menjual belikan Sapi atau onta Atau rumah itu kan ain namanya Kalau dalam istilah fikih. Taklimul Quran itu adalah Mengajarkan Quran itu adalah Manfaat ya suatu uh, yang intangible ya mengajarkan itu tetapi ternyata Nabi menikahkan laki-laki itu dinikahkan oleh Nabi dengan mahar mengajarkan Quran itu artinya apa Nabi mengakui bahwa sesuatu yang bukan ain tetapi dia itu adalah manfaat tetapi kalau manfaat itu mempunyai nilai finansial, maka itu diakui juga sebagai sesuatu yang legal atau sah dalam syariat Islam. Nah ini yang menjadi landasan keabsahan atau kebolehan merek sebagai suatu objek jual-beli. Kenapa? Karena merek itu mempunyai manfaat yang bernilai harta. yang disebut dengan istilah maliatul manfaat. Ya. Nah, jadi itu sesuatu yang bernilai harta atau maliatul manfaat itu itu berarti itu boleh dijual belikan. Ya. Nah, ketika sesuatu itu boleh dijual belikan, ini kalau kemudian disewakan boleh apa tidak? Maka tadi Saya sampaikan sebuah kaidah fikih yang menjadi jembatannya atau menjadi landasannya, yaitu kulo jazat Jadi segala sesuatu yang boleh dijual belikan itu boleh disewakan. Jadi sewa merek itu boleh. Kenapa? Karena merek itu sendiri boleh dijual. belikan kan merek boleh dijual belikan maka boleh disewakan nah sewa merek itu itulah yang namanya franchise syariah franchise syariah sewa merek gitu ya nah jadi kalau sesuatu itu boleh dijual belikan boleh disewakan nah kalau pertanyaannya kemudian lo kenapa kok boleh dijual belikan ya karena merek itu mempunyai nilai Harta atau maliatul manfaat karena diakui mempunyai e, nilai secara harta. Nah, apa dasarnya Islam mengakui maliatul manfaat bahwa sesuatu yang bentuknya tidak konkret, tapi kalau memiliki manfaat itu sah. Itu dasarnya tadi Nabi menikahkan e, sahabat itu. dengan seorang perempuan itu tidak dengan mahar berupa ain tapi berupa manfaat ain itu ya benda yang konkret seperti cincin atau uang ya tapi ini maharnya itu berupa manfaat atau jasa manfaat atau jasa apa dalam kasus tadi nabi menikahkan dengan mengajarkan Quran ya apa namanya manfaatnya ya berupa manfaat tadi mengajarkan Quran Karena itu dibolehkan, ya berarti ini boleh juga segala sesuatu yang mempunyai manfaat dan itu mempunyai nilai finansial, itu berarti diakui keberadaannya di dalam Islam. Ya, itu. Uh, uh, Supriyadi ya, pertanyaan, uh, jawaban untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Khairul Anam. Ya, oke. Okay. Jadi materinya nanti dibuka lagi kalau kemarin kayaknya sudah saya share juga ya materi jual beli merek dagang ya mungkin nanti Pak Khairul Anam bisa minta materi ke panitia gitu ya atau penyelenggara acara ini.
2: Terima kasih.
1: baik pertanyaan selanjutnya jadi eh, tadi eh, apa eh, merek itu kan terikat dengan eh, resep asia, kualitas gitu ya agar agar ini ya agar tidak ada apa eh, unsur eh, goror atau penipuan gitu ya eh, seperti yang dibahas di pekan kemarin gitu, jangan sampai beli merek tapi kualitas berbeda gitu ya atau jangan sampai sampai sewa merek tapi kualitas berbeda ini akan eh, apa eh, E, akan ada unsur penipuan kepada pihak konsumen begitu ya Pak Kiai ya, ya. nah ini e, makanya di sini juga ada yang bertanya da, dari Ari Dewanti ya franchise e, makanan identik dengan merek dan resep rahasia nah, tadi disampaikan bahwa resep, resep rahasia itu termasuk haknya franchisee apakah seperti ini
2: tidak sama dengan mematikan merek dagang franchisor Nah, baik,
3: tadi saya mengatakan franchise merek itu berarti harus menyampaikan resep rahasia. Pertanyaannya apakah ini tidak sama dengan mematikan, apa tadi mematikan? Apa?
1: Mematikan ini, apa eh, merek dagang franchiser?
3: Merek dagang franchise, jawabannya itu jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena itu justru itu secara syariah itu kewajiban. Jadi pihak franchiser, pemilik merek itu wajib hukumnya menyampaikan merek, eh, menyampaikan rahasia mereknya. Kalau tidak dia sampaikan itu justru. terjadi malah nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita kalau orang biasa makan sesuatu ya merek tertentu, lalu dia beli di tempat lain mereknya sama tapi rasanya beda. Apa yang terjadi? Dia ya, akan di komplain.
1: Nah, itu mematikan merek ya
2: justru itu.
3: <laughs> ya itu malah merusak merek kan gitu. Loh ini saya kok di tempat lain enak ini rasanya kok enggak. Seenak yang di sana ya. Di komplain. Nah jadi ketika nanti merek itu merek rahasia itu uh, bukan... Uh, rahasia dalam resep, ya itu kalau tidak disampaikan, itu jelas nanti akan menimbulkan perbedaan kualitas. Perbedaan kualitas itu nanti akan berdampak kepada loyalitas customer, itu pasti akan berbeda reaksinya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, pada minggu yang lalu, hari kemis yang lalu, bahwa wajib hukumnya resep-resep rahasia ini disampaikan oleh pemilik merek kepada pembeli merek. itu harus disampaikan. Kenapa? Karena kalau tidak itu terjadi penipuan atau kesurangan. Ya, kalau tidak disampaikan apa? Nanti kualitasnya beda kan? Gitu. Nah, kemarin saya jelaskan apa yang menjadi dalil kewajiban ini, dalil kewajiban menyampaikan yang rahasia itu karena ada hadis Nabi mengusha. isa mini, barang siapa yang melakukan kecurangan, dia tidak termasuk golonganku, kecurangan itu terwujud kapan yaitu ketika pihak pemilik merek tidak menyampaikan rahasia merek itu kepada pembeli merk itu terjadi penipuan kenapa? karena nanti akan menimbulkan kualitas yang berbeda, rasa yang berbeda, itu pasti terjadi, kan itu berarti menipu curang, tidak fair gitu nah Sekarang pertanyaannya begini, andai kata misalnya benar bahwa ketika rahasia sebuah merk itu di-share kepada pembeli merk atau penyewa merk, wah itu nanti bisa mematikan dong uh, pemilik merek. Nah begini, kalau memang tidak mau merk itu kehilangan rahasia yang misalnya ingin merahasiakan, ya, Jawabannya jangan melakukan franchise, lakukanlah jual-beli saja, sudah. Itu solusinya. Jadi kalau ingin seorang yang punya produk, mereknya sudah terkenal, dan merek itu ada rahasianya, dan dia pemilik merek itu ingin merahasiakan itu, dia tidak ingin men-share kepada Pembeli merek dia tidak, dia tidak punya keinginan seperti itu, dia tidak ingin mensewakan merek karena sewa merek akan berimplikasi secara wajib menyampaikan rahasia, ya sudah, kalau seperti itu jangan franchise gitu loh. Ya jual-beli saja, Anda jual produk, selesai sudah. Jadi ini tergantung pilihan kita, kita itu maunya apa. Kalau kita mau franchise, konsekuensinya wajib menyampaikan rahasia Yang melekat pada merek itu wajib Sebab kalau tidak itu terjadi yang namanya Penipuan atau kecurangan Yang itu dilarang syariah. Nah bagaimana kalau Seseorang yang punya merek itu ingin Mempertahankan rahasia itu Ya berarti yang Anda lakukan itu Bukan franchise Ya kan? Tapi jual beli produk dah ini Anda jual langsung aja Nah gitu Jangan kemudian inginnya franchise Sewa merek atau Anda jual merek tapi resepnya Anda rahasiakan Nah itu tidak adil seperti itu Oke ya jelas
1: ya Ya berarti pakai akan yang lain mungkin reseller atau apa gitu <laughs> <Reseller>. iya, <laughs> ya Iya jual beli aja
3: biasa jual beli aja.
1: <laughs> yeah. Yeah, uh, Jadi yeah, tadi okay. sudah ditekankan bahwa uh, jual beli merek dagang Sedangkan merek mm-hmm. itu identik dengan resep kualitas ya. Yeah. Uh, jadi uh, mau tidak mau kalau misalkan uh, jual beli merek dagang Atau mungkin franchise Uh, resep dan ini itu harus diberikan resep dan segala apapun yang menjamin kualitas barang menjamin kualitas layanan itu harus diberikan mungkin ya walaupun yeah, mungkin yeah. di sini ada yang bertanya ya walaupun resikonya juga uh, siapa ya? Uh, franchise ya tadi, walaupun resikonya franchise itu suatu saat memutuskan uh, akan lalu dia buat ini produk tandingan mungkin ya, walaupun resikonya seperti yeah. itu mungkin.
3: Yeah. Ya. Iya, ya memang resikonya seperti itu. Ada resiko dia mungkin akan produk bikin produk sejenis. Mungkin mereknya lain ya, mereknya lain. Kalau pakai merek orang lain kan Nggak boleh ya. Dia bikin merek sendiri, tapi resepnya pakai resep yang sama kan dia sudah tahu rahasianya yaitu namanya resiko. Ya, memang itu resiko. Kalau memang tidak ingin membuka rahasia ini kepada pihak lain ya sudah berarti lakukan akad lain yang tidak ada implikasi membuka rahasia yaitu akad apa anda jual beli saja kan kalau melakukan jual beli kan itu berarti tidak ada kewajiban membuka rahasia kan gitu ya lakukan jual beli saja secara umum lah oke
1: makanya mungkin resep merek tuh mahal <gül- toh> di situ <toh> <toh> ya <toh> mahalnya di situ <toh> ya ya, ya, ya. Ya, alhamdulillah ya jadi paham ya. Kita kupas atau ulas eh, permasalahan ini. Baik, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Nih, saya coba lihat ini ada pertanyaan dari Hadi Is Hadi dari Brunei ini. Oke. Okay. Oh ya, dari Brunei ya. ya. Assalamualaikum, uh, Ustadz, uh, meminjam ya, meminjam lisensi kontraktor company lain dalam membangun rumah, mungkin kita tidak punya lisensi. Jadi pinjam bendera dengan akad tertentu. Apa bisa dimasukkan dalam kategori akad
2: franchise? Meminjam lisensi. Meminjam lisensi kontraktor lain dalam proyek apa maksudnya ini?
3: Uh, kalau menurut saya ini Tidak termasuk franchise ya Karena uh, Mungkin begini Mungkin customer itu tidak tahu loh Yang seperti ini itu adalah franchise Jadi misalnya ada PT tertentu yang misalnya Membangun rumah Atau jembatan atau apa Kalau itu disebut misalnya PT A misalnya Ya dia Masyarakat akan tahunya PT A itu Yang kemudian membangun bukan PT yang lain yang kemudian memi- orang lain atau pihak lain yang mem- meminjam bendera itu nah jadi ini menurut saya ini suatu hal yang lain kemudian hal yang perlu diperhatikan juga lisensi sebuah PT itu nanti terkait dengan hukum PT-nya itu sendiri sedangkan PT atau perseroan terbatas The public company, ya dalam nah, kajian Islam, itu kalau dalam kitab Nidom fil Islam yang ditulis oleh Sheikh Takiuddin Anabhani itu haram yang namanya PT itu dalam kapitalis itu secara syariah itu hukumnya haram, tidak boleh, orang mendirikan perusahaan dengan berbasis PT, lalu PT itu mempunyai nama, itu tidak boleh yang dibolehkan itu adalah Seseorang ketika berbisnis itu, lembaga bisnisnya itu sirkah yang islami, bukan PT. Sirkah yang islami itu apa? Bisa dipilih dari lima bentuk sirkah islami yang ada. Apakah sirkah abdan, sirkah inan, sirkah mudoroba, sirkah wujuh, atau mufawadho. Itulah yang disebut dengan bentuk-bentuk perusahaan. dalam Islam. Jadi kalau kita ingin mem- membuat perusahaan acuan kita untuk bentuk kelembagaannya itu bukan mengacu pada PT atau bentuk-bentuk e, company yang lain di dalam kapitalis, tapi acuan kita itu Sirka. Jadi kita bikin sir- perusahaan itu ya sirkah Mudoroba itu itulah perusahaan kita, company kita. Nah, adapun nanti kalau misalnya untuk melakukan proyek-proyek itu diperlukan nama PT, jadi PT itu, ya itu boleh hanya sekedar legalitas saja. Tapi hakikat akat perusahaan itu e, bagi hasil dan sebagainya itu tidak boleh mengikuti hukum PT, tetapi hukum Islam yang mengatur tentang sirkah. Jadi PT itu ringkasnya itu sebenarnya hukumnya haram, tidak boleh, kecuali hanya untuk mendapat legalitas saja. Nah ketika itu berarti sebenarnya hukumnya tidak boleh kan, PT itu kan berarti sebenarnya tidak boleh dipinjamkan ya kan, jadi pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan begini eh, merek itu boleh dijual eh, belikan asalkan dia mewakili produk yang halal, baik itu barang yang halal ya atau jasa yang halal merek ya, tapi kalau itu adalah PT itu hal yang berbeda karena PT itu sendiri secara syariah itu tidak boleh. Nah, kalau dipinjamkan ya berarti kan sama tidak boleh. Gitu. Ya, jadi ini mungkin nanti perlu pembahasan lain lah tentang uh, PT. Nah, mungkin penjelasan saya masih awal sekali ya. Nanti ini bisa kita diskusikan pada kesempatan lain, insya Allah. Ya. Terima kasih.
2: Ini
1: jadi ada pertanyaan lanjutan terkait PT ini.
2: <laughs>
1: jadi setelahnya tidak ada pertanyaan lanjutan terkait PT. Mungkin di kesempatan yang lain ya. Tadi ada yang bertanya bagaimana kalau misalkan sebagai syarat administrasi saja lab apa namanya PT. Nah untuk akad-akad yang lainnya tidak seperti PT konvensional katanya. Mungkin di kesempatan yang lain atau mau ditanggapi nih ya Pak Kia ini.
3: <laughs> ya itu tadi yang saya katakan sama bahwa. Sebenarnya PT itu haram secara Syariah, tapi kalau kita membuat PT itu sekedar untuk legalitas itu boleh. Nah itu tadi kan pertanyaannya tidak menggunakan kosakata legalitas, tapi untuk administrasi. Ya kalau itu untuk administrasi dalam arti hanya untuk legalitas, tapi dari segi eh, apa namanya pembentukan akadnya itu mengacu kepada sirkah yang Islami, bagi hasilnya mengacu pada syirikah yang Islami, ya. semuanya e, mengikuti hukum sirkah, kalau PT itu hanya untuk administrasi saja itu boleh itu nggak ada masalah itu yang disebut dengan e, apa namanya syirikah musahmah isman jadi PT hanya untuk nama saja untuk legalitas bukan hakikian, ya bukan yang hakiki sesungguhnya kita operasional internal itu tidak karena itu tidak boleh sebenarnya PT itu haram sebenarnya ya okay.
1: baik masya allah ya uh... begitu jelas tadi paparannya eh, apalagi kalau misalkan rekan-rekan menyimak kajian sebelumnya terkait apa eh, hukum jual beli merek dagang itu melengkapi eh, kajian sekarang gitu oleh karena itu nanti bisa ini bisa menyimak kembali eh, apa eh, pertemuan kemarin kajian eh, terkait hukum jual beli merek dagang nah ini eh, insyaallah bisa menyempurnakan pemahaman kita pada kesempatan kali ini nah tadi disampaikan yang mungkin kesimpulannya eh, merek itu kan identik ya dengan resepnya ini sekaligus menjawab sedikit pertanyaan mungkin ya eh, karena tadi bagaimana kalau menambahkan mengurangi eh, apa resep gitu ya itu berarti tidak boleh seperti yang sudah disampaikan ya karena merek tuh identik dengan kualitas mungkin kalau makanan rasa gitu ya kalau layanan ya eh, ininya apa rasa pelayanannya gitu ya tidak boleh mengurangi atau menambahkan, gitu ya, karena ini merek tuh udah identik dengan produk dan layanan tertentu mungkin ya. Nah ini ada yang bertanya terkait uh, hukum sewalahan, hukum makelar, gitu. Mungkin nanti di kesempatan yang lain ya, uh, karena uh, kita insya Allah tematik. Nggak apa-apa ini ditanyakan uh, sekarang, tapi untuk jawabannya mungkin di kesempatan yang lain. Silakan uh, uh, bisa bertanya uh, rekan-rekan. terkait e, persoalan fikih e, dalam hal mungkin fikih muamalah, fikih e, ijtimai ya, fikih e, keluarga gitu ya. E, pikir, e, terkait e, hubungan suami istri dan sebagainya gitu ya. Akan ditanyakan e, persoalan fikih ini namun e, nanti e, mengantri untuk dibahasnya mungkin ya di kesempatan yang lain ya. Ini ada yang bertanya terkait hukum sewa lahan, hukum makelar Hukum eh, terkait yayasan dan banyak yang lainnya lagi, gitu ya. Baik, eh, karena memang eh, waktunya sudah eh, melewati batas waktu, mungkin eh, Pak Kiai bisa langsung closing statement. Silakan.
3: Eh, baik, terima kasih. Jadi pembahasan kita pagi ini tentang franchise, ya. Jadi pesan saya ini. Eh, tidak bisa dilepaskan kajian saya pagi ini dengan kajian Kamis kemarin. Jadi kalau Kamis kemarin itu tentang jual beli merek dagang. Nah, kalau sekarang kan sewa merek ya. Jadi ini memang sangat terkait. Maka anjuran saya bagi teman-teman yang mengikuti kajian hari ini tapi tidak mengikuti kajian Kamis Yang kemarin ya anjuran saya itu harus lengkap supaya nanti apa namanya tidak kehilangan jejak ya nanti kalau kehilangan jejak nanti bisa bingung karena orang-orang itu bingung melihat film jejak khilafah di Nusantara itu pada bingung ya itu jangan sampai nanti kita jadi bingung juga karena kehilangan jejak. Oke ya terima kasih.
1: Ya Masya Allah ya, uh, terima kasih Pak Kiai Mudah-mudahan uh, kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai uh, senantiasa dikarenakan kesehatan Keberkahan dan umur yang panjang Insya Allah dan ilmunya uh, Bermanfaat bagi kita dan uh, Umat Insya Allah ya Terima kasih uh, rekan-rekan yang sudah hadir juga Yang menyimak pertanyaan susulan mungkin uh, Disampaikan di kesempatan Yang lain ya di Pertemuan selanjutnya mungkin ya Insya Allah Silahkan saja uh, bisa uh, Bertanya via Youtube Zoom atau mungkin bisa masuk ke nomor saya. Bisa ditulis 0878 0878 2030 7811. 0878 2030 7811. Ya, terima kasih. Uh, baik untuk menambah keberkahan, ya. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah dan doa kifratul majelis. A'udzubillahi alladzina amanu wa 'amilu wa tawassaw bil asyhadu ilaha wa ila Terima kasih atas kehadirannya mohon maaf jika ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam